0: 以前的无论是杂志也好，还是电视台节目也好，这些东西都是有很明确的广告价值的。那接下来如果说二零二零年之后的这个媒体消费的时长的布局里面，如果其他的一些平台都不是这样的话，那我觉得播客接下来它的独特性其实会越放越大。我们起这个名字是用比较科学的方法来起的，我们大概就三天时间，但这三天时间里面，我们就是各种各样的品类的各种各样的字全部都写在黑板上，但是小宇宙从来没有在这个名单里面过，是在最后十分钟里面我突然想到提出来的，所以我觉得整体上它和播客这件事情是非常非常契合，所以我自己很喜欢这个名字。其实也不把苹果当成一个真正的竞争对手，因为他没有对这件事情很上心，就是他比较佛系吧。其实美国的博客圈甚至还把苹果对于博客这件事情的佛系，认为是博客这个行业蓬勃发展的最重要的一个因素。播客如果是做效果广告的话，有可能我听到的时候在开车啊什么的，<对>不方便输入，不方便跳转。当然，这个以后基础设施建设计都会好起来。<对>但是更适合的其实是做品牌广告，就是如果有广告主现在听到这里的话，我也可以喊喊话啊，就是。嗯、<笑><笑>对，它是占领心智的一个东西
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 啊，我们二零二零年马上就要结束了啊，然后这也是我们。二零二零年的这个第二季，我们创业内幕的最后一期。那今天呢，像我们第一季一样，我们一定会请到一位这个播客界大家都耳熟能详的人，我们一起来聊一聊我们这个生态。然后大家也放轻松。然后想要了解播客，想要进入播客行业的人，大家一定要听这期节目哟。好，我说到这里，大家应该已经猜到了，这期呢我们请到的嘉宾就是大名鼎鼎的播客平台小宇宙的负责人 Kiss 基思。
0: 大家好。
1: 以及我们今天呢，请到了 GGV 另一档非常有名的英文播客《Evolving for the Next Billion》的主理人 Rita Yang。Hello， 大家好，我是 GGV 的 Rita。哎，对，好，我们今天呢，就跟两位一起来聊一聊我们播客这个事情哈。呃 ，Rita 做播客应该做了有。差不多有也有一年多哈，就接手我们这个项目。嗯、然后此前呢，我们那个自己做英文博客，应该也做了有快三年了。然后我自己呢也做了两年。然后这个呃 Kiss 呢也做小宇宙平台，应该也有一年多的时间。对，哎对，这应该还是一个蛮有趣的一个大家都在关注的一个方向哈，巨头都在介入。那么今天我们以防可能有听友并不知道小宇宙和 Kiss 啊，嗯、尽管我觉得这可能性不大，但是还是请这个 Kiss 来介绍一下吧。嗯嗯
0: 嗯、呃，大家好，我、呃、大家可以叫我基斯，然后我现在是呃小宇宙 APP 的负责人，同时也是极客公司的产品负责人。然后小宇宙是一个呃你能用来收听播客的一个平台或者说是工具吧。呃，现在在各大应用市场都可以下载到。嗯
1: ，对，这咱们这个平台上线有多久了
0: ？我们是今年三月二十六号正式上线的，所以到录制这期节目的时候大概是八个月多一点点
1: 。嗯，现在有多少的这个？呃，用户和在上面注册可以透露一下吗
0: ？呃，现在总的量上，作为一个大众产品来说，其实还不是很大。嗯、但是，我们现在的呃用户的粘性还是挺高的
1: 。啊，那这个咱们现在有多少档播客在我们平台上
0: ？呃，这个应该是挺多的，因为我们是 RSS 的机制进来嘛。其实，在整个平台上应该是上万档播客了
1: 。嗯，还是很多的啊。我们有上万档的节目已经在上面汇集啊。嗯对，就是哎，我我就想问问，就咱们极客其实原来是一个做呃这个社交的平台，就是为什么您会萌生了去做小宇宙这样一个播客平台的想法呢？嗯
0: ，这个也是有一个契机嘛，因为去年有一段时间极客是处在下架状态，然后这个时候我们也在看我们整个公司的创造力和积攒的能力。做一些什么样的事情比较好？那小宇宙其实是其中的一个项目。呃，这里面其实我们前段时间也在一些别的场合分享过啊，就是我们呃选了播客这一个方向，也是因为我们经过市场调研和分析，我们感觉播客这边是有事情可以做，尤其是在用户端这边，可能原先的一些解决方案的体验不够好，因此有一些我们擅长的事情可以做起来。呃，包括说我们觉得我们这个团队原先的一些知识积累。和能力圈，包括说我们有比较呃强的内容运营的 sense， 呃，这块也是能够帮助到我们在呃这样一个播客产品的呃冷启动这个阶段能够起到比较好的效果，我们是比较有信心的。呃，因此我们立了这个项去做这样一件事情
1: 。嗯，因为播客其实在国内还是一个相对小众的一个生态啊。那您为什么没有考虑去做短视频，而选择了去做播客呢
0: ？呃，我觉得如果说是呃所有人都。去做的一件事情，那可能胜面就没有那么大嘛。那包括说，我们可能也会从创业的角度去考虑，呃，有一些什么样的事情，可能我们和很多人想的不一样。这里面有没有什么反共识？其实是我们反而是看的比较正确的，去往这样的方向去想。当然，它也要符合客观规律，或者说是有些事情是我们钻研的比较深，而互联网行业的很多人钻研的可能不够深的。那我们觉得播客可能恰好是命中了这样几个条件里面的一个东西。
1: 嗯，对，我们咱们现在您刚才讲说团队的能力还是非常适合做这件事儿的啊，嗯、我就想问问您的团队是怎么构成的？
0: 嗯，我们这边其实呃，小宇宙团队的主要构成的人员，其实全部都是我们原先极客的一部分同事，那可能是对播客相对来说比较感兴趣的一部分同事。然后极客其实原先最早的时候，它其实也是一个呃以订阅为基本的工作方式的一个收取信息的工具。那其实这个模型和。Podcast 这件事情是很接近的，所以在这件事情上面，我们有一些原先的一些经历也好、经验也好，都还算是可以复用的，所以这个是我们团队做这件事情相对来说比较顺的一个背景吧
1: 。对，您遇到的第一个挑战是什么
0: ？呃，我觉得可能挑战都谈不上有特别大，特别大的可能是在于播客这件事情本身还是相对来说比较。比较高端吧，就是在整个中国的大局或者需求的大盘上来讲，其实我们觉得相对来说，整个这件事情里面最不可预测的因素就是播客到底将来还有多大的潜力，让更多人喜欢
2: 。
1: 嗯。嗯对，您刚才提到哈，说这个平台是在，就是我们其实是在当时，就是极客，我们知道去年它有一段时间是下架的嘛，所以那个阶段产生的。然后那您第一时间的这个想法说，说您觉得播客对，可是你有没有想过它的商业化前景？就是说，如果做这样一个相对小众的一个产品，它未来怎么去做商业化和变现？您当时有思考过吗
0: ？呃，我们当时都会思考过，但不太会思考得这么深。就是其实播客也不是我们当时在想接下来做什么的时候首先想到的，因为一开始我们确实会担心播客这件事情会不会太过小众。或者你首先
1: 想到的是？太
0: ，我们其实想过一些别的乱七八糟也不是很酷的东西，这个也没有什么、嗯。能说说
1: 吗？能说说吗？我想听听。
0: 我们思考做播客的这帮人，原先是在往知识付费的角度在想
1: 啊，哦、对，
0: 但后来我们可能还是觉得，还是往自己热爱或者说是很喜欢的事情的方向去去下功夫，其实可能会把一件事情做得更好。但、嗯对于我来说，我自己确实是因为我以前是做过播客，然后我对于播客也是一直处在一个听的状态。虽然我以前做过的播客，后来就是更新的也少了，所以这件事情我可能是整个的都比较了解。然后我觉得具体商业化它能够有什么形式的创新，到我觉得更多的其实是它的听众变大之后，可能会越来越自然的一件事情。嗯，对对
1: ，哎 ，Kiss， 你我知道你一五年时候其实是做过一档这个播客的，叫《曼联时间》<对>，是吧？是你很喜欢足球，对不对对,对对，嗯。但后来就是，就这档播客给你带来，就今天去做小宇宙，你觉得它最大的启示是什么
0: ？呃，我觉得特别重要的一点是，它让我能知道录播客、做播客、剪播客、发行播客。一整套的流程当中，一个主播会经历什么，然后他的听众又会是怎样的反应，以及这当中双方的痛点各是什么？这个全部流程我都在我做曼联时间的这个阶段经历过了。因为当我做完曼联时间的时候，我还建立了听友群，呃，然后我能感受到这个听友群里面大家对于。催更的需求和期待，嗯、所以这个东西其实给了我很大的启示，是关于播客它的社群性以及播客里面能够蕴含的信任的力量。这些在我做播客的那段时间都体会的比较深
1: 。对，因为我知道 Kiss 你是一个特别爱分享的人，嗯、我见过那个，对我看过那个老瓦曾经在他的这个极客里推荐，他说我推荐 Kiss 的那个订阅邮件，嗯、就是大家要订阅你那个邮件之后，能收到你推荐的内容哈，嗯、就能看得出来，就是你在。在做这件事情上，应该还是有自己的一些这个心得和体会。嗯、那就是你当时其实做这个曼联时间，那个你觉得那些痛点，今天小宇宙有有解决它吗
0: ？呃，我觉得我做曼联时间其实没没有什么痛点，因为那件事情我很有热情。我停下来的唯一原因是因为那个后来直接加入创业公司之后太忙了。嗯，但是那件事情是有热情、有明确的反馈，所以他一直不算是特别累。
1: 嗯，它放在什么平台上啊？当时我
0: 当时是在应该是在荔枝上托管的，因为是 RSS 协议嘛，在苹果博客平台上是直接可以听到的。嗯
1: ，嗯对，好，对那我就想知道，就是说，其实我们既然做了博客这件事儿哈，就是你们下定决心，几个团队由热爱开始，然后这个用爱发电去做了今天的这个相对来讲还是在博客界很有影响力的一个平台。那你们在起名字的时候为什么要叫小宇宙
0: ？这个<是>我可以分享一个故事啊，就是嗯。呃其实我们走到最后，呃，第二名的名字叫三文鱼，有点后怕，还好没有起，因为今年曾经有一度，
1: 北京，
0: 北京<笑><情>，对啊，三文鱼出过事情，<笑>对，但其实很有意思，我们起这个名字是用比较科学的方法来起的，我们大概就三天时间。然后最后一天，大概大家都坐在一起，就不要走了，就是三个小时，一定起完再走，就不能再拖更长时间了。但这三天时间里面，我们就是各种各样的品类的各种各样的字，全部都写在黑板上，然后我们一轮一轮的投票，一轮一轮的划掉。但是小宇宙一直从来没有在这个名单里面过，是在最后十分钟里面，我突然想到提出来的，然后非常强势的。干掉了其他所有名
1: 词，<笑>领导的一票否决权是吧
0: ？然后那个小宇宙，我觉得特别好的是这个词，给人一种很远但是又很近的感觉，因为这个词在中文里面的意思嘛，因为大家如果看过这个《圣斗士星矢》的时候，可能知道它在这个动画里面被用来指代一个类似于说卡路里的单位，就是类似于说一种能量的计量单位，所以它是比较像是贴在人身体里的一种。表示能量的东西，然后它同时又是一个好像是在太空里面的离得很远的东西，但它,它同时又是一个 universe， 它是一个世界一个 world， 那它可能比较像一个每一个播客都是自己的一个 world 的这种感觉，所以我觉得整体上它和播客这件事情是非常非常契合，所以我我自己很喜欢这个名字
1: 。嗯，哎对，其实说到 kiss， 你本人啊，我因为我知道你是四大出来的，嗯、就是一个四大出来的人。那么严谨的人去做这个，像互联网公司去创业，然后创业之后呢，又在做产品，就这里边这几个路径的跳跃，好像是一般的人很难去转换的一个赛道上的变化。嗯、你能跟我分享一下你个人在职业选择上的一些想法
0: 吗？我我觉得其实都是机缘巧合，就这里面根本就没有什么设计的，甚至其实我我是学中文的，所以这这可能又是。啊<笑>、哦
1: ，那你怎么进的四大？
0: <笑>对对对，所以这些都其实说出来都是很普通的事情，但是如果就列成简历，就显得好像很神奇。但其实四大其实就是因为在那个在在毕业校招的时候招的人比较多嘛，所以就去了。但是到最后到互联网，其实是因为我好像在工作了这么多年之后，一直没有发现自己很喜欢做财务。嗯，但是那段时间就是一四一五年的时候，互联网其实又很很火热。然后我我一直是一个网虫，就是很喜欢业余时间研究互联网里面的各种各样东西，包括说我其实几乎从来没有玩过网络游戏，是因为我觉得网络比游戏还要好玩。后来正好有机会认识瓦总的时候，我就很顺利的就加入到互联网公司去了
1: 。嗯，对，你觉得做产品带给你人生最大的收获是什么？
0: 我觉得还是收获挺大的，他肯定比以前以前的几份工作里面得到的满足感要大得多，因为你做的很多事情都是和公司的成长是息息相关的，不像是以前在外企的时候，你做的事情其实和公司最重要的一些成就就是完全没有任何关系，所以这个成就感还是非常大的，而且做 C 端产品其实可以直接呢看到用户的反馈，自己做的决定是马上是能给别人带来。开心的，我觉得这个肯定是非常非常有满足感的。嗯、
1: uh ， huh, 有意思哈。哎，其实那个瑞塔，我想知道，就是瑞
2: 塔做的这个 Evolving 也是相当成功啊。要不然你先介绍一下这个 Evolving 这档播客吧。啊， uh, 好的。Uh. 那 Evolving for the Next Billion 其实是 GGV 最早做的一档英文播客，然后我们第一季是叫 Nine n i n e Six 九九六， 6, 然后当时是另外一个同事和我们的管理合伙人。汉斯同一起做的，嗯，做了之后就很成功。主要的采访对象还是中国的企业家，然后让大家在英文世界讲他们的创业故事。那这个内容因为很稀缺嘛，所以就早期就是收获了一大群非常支持我们的人。嗯、呃，后面就是随着这个 GGV 投资版图的扩大，那我们也加入了印度、印尼啊、呃、拉美一些新兴市场的创始人吧。嗯、呃，我们这档播客呢还是挺神奇的，他<笑>。我都不太好意思说，他是。<笑>文莱以及阿联酋<笑><笑>排名前有一个是前第二名，一个是第五名，就是是一个真正全球化的播客吧。嗯、就当然了，我们主要的战场还是就是美国、中国还有东南亚。嗯、但有的时候会看到文莱的听友给我写的 email， 我还是挺感动的。
1: <看><笑>对，哎，这特别有意思哈。嗯、就是你看这个英文播客和中文播客一个最大的生态上的不同，就在于你在任何一个英文国家或者是非英语国家，嗯、你制作一档。只
2: 要是英文内容，全世界的、这个，它还是一个 lingua franca 嘛，就是世界语言。<对>我们当时学语言学，就是对，所以它的受众会更会更多元一些，就从语言的角度来说。对，
1: 所以那这对你做内容上会不会就有一些挑战？比如说你的内容题目上，是不是要更要避免一些文化上的冲突？嗯、有过类似于这样的现象吗？嗯
2: 、其实还好哎，因为我觉得科技是无国界的嘛。然后从一个比较理想化的角度来说就，就呃，你在纽约用手机和你在我老家就是湖南的某一个小镇上用手机，大家用手机叫外卖或者打车，其实这个行为是很一致的。那作为一个创业公司，他要走过的这些历程，虽然说表现的方式可能不一样，但其实要解决的一些核心痛点都是一样的。所以我们在做这场节目，因为。主要的重心还是放在创始人他为什么选择这个行业，然后他的独特的点在于什么，他用哪些方法去解决了一些实际的问题，都还挺适用的。就比如说我们、嗯、universal 适用，对对对，对<吧>是的，哦、是的
1: ，对，有意思。其、就、实、是、那个你觉得在英文的生态里，瑞塔就是他有类似于像小宇宙这样的平台吗？嗯
2: 小宇宙的社交属性真的还挺强的，因为我每次看到评论数真的很多，然后大家就是很热心的会把一些我听到的觉得很好的地方记下来，它同时起到一个笔记和分享的作用吧。我觉得因为世界里我没有找到，可能是我比较无知啊，就是我我我主要还是用用 Spotify 跟 Apple， 就是至少这两个平台就是也是百分之八十以上的。听英文播客的人所用的平台都是没有这个功能的
1: 。对，嗯 a 哎，那 Kiss， 我就想问问你，就是其实听起来的话，在全球范围里，小宇宙做的事情也是它的功能性和社交性是非常独一无二的啊。你是为什么会做这样的一个安排？包括它产品上，就是每天只推荐三条，这样极简约的这种设计，它背后的原因是什么？
0: 嗯，我先讲讲那个评论区吧。嗯、呃，因为其实我们在设计小宇宙，包括说是去规划小宇宙应该怎么做的时候，还是主要是从中国听众的需求去出发的。就可能像，比如说像美国的生态，像 Spotify 或者 Apple Music 这样的产品都没有评论区，一个是可能他们不愿意付这个审核的成本。另外一个是我不太清楚是不是在美国的听播客的场景里面，开车场景占的时长的比例过大，嗯、使得大多数听播客的人都不会有机会去参与这个。没有手，对，没有手，嗯、没有社区，嗯、所以这个我不是特别清楚具体的数据是怎么样，但可能这一点上，在中国的播客听众那里会好一点。另外一个就是说，像播客，因为现在主要的也不是主要的吧，就是或者先驱的一些播客，在垂直领域的耕耘还是比较深，内容也比较有，容易让人引起共鸣。特别是另外一些就是，可能比较走心的播客嘛，它比较容易引起共鸣。嗯、那这个地方在针对一个比较。深刻的，或者说是比较让人有情感连接的内容，下面人与人之间的互动和共鸣是比较容易用文字来表达出来的。嗯，所以这个东西我们是感觉到能够形成一个比较好的力量吧，这个是我们去想要把评论去做好的一个原因。呃，然后首页推荐我自己会觉得，一个是我们也在思考怎样的首页推荐是比较好的。其实我们这个首页的版本是在最后一颗推翻原先的方案之后改。嗯，其实也是比较机缘巧合。后来我们大家的感受是比较好嘛，因为可能，呃，原先的很多播客类产品的推荐，它都不一定是一个让人特别有感觉的方式。包括说，苹果的设计里面也是，就它往往是推荐一个 show， 而不是推荐一个 episode、嗯。那对于一个。陌生人来讲，他看到这个时候就是一张图，上面大概率是四个汉字，嗯、然后别的什么信息都没有了。那这个东西对人来说就是难以起感觉嘛，<是>所以没有点的欲望。对,对对，所以对我们来说，嗯、可能看看一个播客怎样被推荐会更好一点。嗯、那可能除了把标题亮出来，嗯、把一些已经有的谁谁听过的，嗯、或者说听过的人数亮出来，把一些热评亮出来，嗯、然后可能还要让用户减少选择成本。特别是在一个就是说，可能生态里面，呃，优秀的东西还没有那么丰富的情况下，那是不是我，比如说我每天就给很少的东西，大家先集中都来听这些东西，相对来说可能是一个比较能打出来的策略。这个东西在上线验证之前，其实我们也是不知道成败的，只能是说是。呃，庆幸效果还比较好。嗯
1: ，对，但其实现在也有人在批评小宇宙，就是他会觉得小宇宙前面只有三条，他可能更多的优质内容就被这个深藏在里边了。您怎么看待这样的批评意见
0: ？呃，我觉得他说的非常好，就是我们也很理解就是,是这样一个情况，<笑>因为现在我们整个中文播客在蓬勃发展嘛，而且。很多头部的播客的水平都非常高，在这样的情况下，每天三个其实是喂不饱大家，确实是埋没了一些节目，所以这也会是我们接下来的版本里面会去想办法去分发更多优质节目的一个。是一个规划吧，就是它是肯定要做的。那对我们来说，我们最早的版本每天推荐三个节目，其实是特殊历史阶段的一个特殊操作。嗯，比如说我今年上半年的时候，我的活跃人数就是用小宇宙的人是 X， 那我可能这样做是可以的。那如果明年我变成1 0 X 了，那这样做肯定就是落后于这个生态的发展状况了。嗯、所以它肯定会顺应这个。阶段的变化去更改
1: ，嗯，对，就是其实，在小宇宙上有两大功能，就刚才我们一个说是社交嘛，还有一个就是时间戳，它用时间戳来评论的功能，确实是让人一下子就找到了播客中另一个可以连接的点。嗯、就是说，你其实在一个长达五十分钟的时间里，啊、嗯，播客平均差不多都四五十<对>分钟嘛，嗯、就是你能准确的找到那个最 key 的点是蛮难的。过去也没有人去做这样的这个想法，嗯、就是你们是怎么发现了这样的一个用户需求的呢？
0: 呃，这个相对比较简单，就是因为 YouTube 里有这样一个功能
1: 。对，啊、哦，嗯、YouTube
0: 的评论里面是可以把几分几秒标上去，但它不是用一个按钮的形式，是要自己打字。就是你可以在 YouTube 的评论区里面输入两个数字冒号两个数字，然后它会自动的把这个东西变成可点击的
2: 时间戳。时间戳，啊
0: 、所以这个就很方便，因为它和播客里面我想要指定。对于某一个点去进行评论的需求其实是一样的，所以当我做小宇宙的评论区的时候，我就很自然地想到这个东西是播客非常需要的，因为播客比视频还要不方便预览，嗯，就根本就不知道这里面是是,是呃是是重点是哪里。是是然后这个东西如果我做出来之后，<对>其实是可以。给听众以极大的便利，等于说我众筹了另外一份 show notes。嗯，那这个东西只要是我越积越多的话，大家会觉得这个东西比别的产品更好用的，所以对我来说这是一个非常好的一个功能
2: 。嗯，哎，其实我还挺想分享一个我自己的观察的，我觉得声音这个媒介真的好像是离人的灵魂最近的一个媒介。你看，就所有的音乐平台。评论都非常的多，而且大家会分享一些哦，我听着这个歌，此时此刻的我在做什么，<对>就它是一个和人的这个感情连接很密切的地方，所以它会激起人的这个。不管是我要记录下来，还是我要跟别人分享的这个欲望，所以我我还挺好奇，为什么 Apple 他们不去做这个事情，或者 Spotify 不去做这个事情，就很难理解。就是网易云音乐也好 ，QQ 音乐也好，它的这个评论区都是它的一大亮点。为什么国外的这些产品，他们不去做这个功能呢？嗯
0: ，这个好像最近在那个网上讨论的人还挺多的，但我不觉得我现在有明确的答案。对于这个问题，我觉得也许是。嗯 Spotify 和 Apple Music 这样的产品，它的用户所跨及的国家太多了，然后大家其实的想法可能是注定是聊不到一起，是要吵架的。而中国算是一个市场加在一起比他们要大很多，但是大家又都是用汉语的，所以做这些东西会更加顺一点。
1: 嗯，有可能。哦，我我不知道这个就是小宇宙的用户现画像是什么。嗯、我特别想问啊，因为其实我为什么会有这个问题，嗯、就是我自己在喜马拉雅的平台上放《创业内幕》里边的那个评论，嗯、当然我我没有任何 diss 喜马拉雅用户的意思啊，嗯、但是我确实觉得评论的那个深度。没有小宇宙的深，就是底下会有一些评论，就是关于哎，主播像傻子一样一直在哈哈大笑，然后或者是说我这个嘉宾聊的，我这嘉宾聊好好啊，哎呀，好像给他鼓掌啊，就他是这样的一些情绪性的这种宣泄。但是在小宇宙里，我们也被有幸被推荐过几次。然后我在下面看到大家会对这个商业模式进行探讨，他会讨论，比如在某某一个时间戳这个点，这个嘉宾说的这个评论，他对行业的积极的意义，就是这个小宇宙的用户都是什么样的人，他们能够做这样的评论。嗯
0: 嗯，我觉得一个是，呃，我想说就是小宇宙现在的用户还在那个增长中，现在也说不准它的重心的画像大概是怎样的，嗯、而且我们今年也没有做一份比较完整和。大而全的关于小宇宙用户的画像的那个问卷调查，所以我现在说的也不太准。嗯、但是从我们比如说在极客里面看到的一些反馈，或者说是用户画像来说，它可能大致还是二十到三十岁之间，然后可能是一二线城市为主，然后是可能是那个本科以上学历的人多一点的这么一种画像。对、嗯、对，嗯、
1: <后>就是互联网的那个高端用户哈，是来上层
2: 用户是
0: 。嗯、然后可能我觉得和喜马拉雅或者说是其他的平台的。评论调性有些不一样，我觉得一,一方面可能是原先的用户画像就不一样，就是原先他比如说他已经是非常，呃，就是用户量非常大的一个平台了。如果这个时候把一个高调性的节目推到一个流量非常大的位置，他进来之后大家的反应注定可能就是这样的，因为那个节目就不是为你做的嘛，对吧？另外一个我觉得可能是用户对于这个内容的认知也不一样，因为小宇宙是里面只有博客，但喜马拉雅里面可能还有。听一些有声书，或者说是广播剧，或者说是相声的用户，他点进来可能就不是符合他预期的东西，嗯，但对于小宇宙来说，现阶段如果小宇宙他无论点进首页什么节目，他至少知道这些东西是这个样子的，这是目前认知中。播客可能是这个样子，那尤其是标题可能有讲清楚了这个东西是什么，或者说原先的找到的一些评论也也符合了一个调性，那可能就不太会收到离谱太远的评论嘛。
1: 嗯，对，我们的种子用户是来自于极客的那一批忠实的粉丝吗
0: ？呃，倒不是的，就是我们有意的不要让那个一开始的这个产品过多的被原先的另外一个产品的用户给。呃，占了大部分，因为这有可能是不健康的，所以我们在那个冷启动的时候，还是预先，嗯、呃，想方设法找了很多其他的领域的，包括说原先是在别的产品里面听某些中文播客，但是又觉得那些产品的体验不够好的用户，还是找了挺多的
1: 。嗯，对，哎，我是发现这两年好像中文播客突然一下就火爆起来了哈。对，你看那个，我最近听了几个上海的，有几个做的非常好的播客，有一个叫《东亚观察局》，也是那个 Jasper 做的。嗯、听完一期之后，也是在小宇宙上看到了，嗯、然后我就追完了他所有的 e p i s o d e 就是真的很好，我就很难想象如果没有播客，就像全小星这样的人，他怎么可能被发掘出来？嗯、是吧？就他太缺少一个公共平台去让自己发声，嗯、而且他每期讲的那个就是整个东亚国家，比如韩国和日本，对于某一个现象的解读的时候，嗯、我觉得这种观点相当的稀缺。嗯，啊、呃，就像类似于这样的节目还有很多，像《杯弓蛇影》也是，对吧？我们过去可能就如果你要想听有意思的节目，我们也可以去看像《大内密谈》或者是像《日坛公园、哦》啊、嗯，但是却。其实我想找文化类节目是比较少，但现在今年我在小宇宙上都找到了。嗯、这个未来就是，如果这么多精品的内容入场之后，巨头一定会接进来。因为、嗯、据我所知，其实头条、快手都在布局了。嗯、就是 Kiss， 你有没有想过，如果说这两家顶级巨头如果一旦进来，你们的压力可能会非常大
0: 。我们想过，因为我们我们在做这个项目的过程中，其实所有最可怕的场景，至少在脑子里是。演练过的，然后我们按照一些最坏的打算去做规划和安排。嗯、这个确实会有，但是说老实话，我也并不觉得播客这个，如果是播客平台是一个竞争的话，它会有非常唯一的一个决胜的因素，或者说这个唯一的决胜因素是是资本这一边的因素。我自己觉得未必是这个样子。嗯
1: 嗯，有意思哈。嗯、嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，对， t a 就是你，因为你们其实这个你的英文播客做的相当成功，就我想问问你啊，嗯、就是在英文的，就是播客平台上，嗯、哪一个平台是你最主
2: 要的战场？呃、uh, ，Apple 就是现在还是 Apple 和 Spotify， 就是 Spotify 越来越多人用 Spotify 来听 Podcast 了。就是我们看到最早接过来的时候，嗯、其实 Catbox s 是第一名，现在是变成 Apple， 然后 Spotify 慢慢的就是它收购了 g a m l e t 之后， elet, 嗯、然后它会在你的 Daily 这个推荐 List 里面，它会放一些就播客和音乐混在一起，它会给你。就是推荐一些，反正你你就听就好了。有的时候是音乐，有的时候是播客。就看到 Spotify 越来越多。然后这个巨头的是最近其实美国播客有个蛮大的新闻，就是亚马逊跟 w a n d e r y 就 w a n d e r y 是什么呢？就有点像播客界的 HBO 吧。就是它是制作非常精美的系列，有点像广播剧了。就是它之前做了一个很有名的叫 Business Wars， 啊、哦，非常好听，我今年听过最好听的播客。
1: OK， 我赶紧去听一下。<对>嗯、它有一个系
2: 列是讲沃尔玛和亚马逊就是长达十几年的在零售业的这个竞争，哦、非常的有趣，太好听了。嗯、就是亚马逊要收购 w o n d e r 是三亿美金，就是现在正在谈。所以他们这种头部的 IP， 嗯，会被巨头收纳其中，其实是一个，说实话是一个挺好的结局。嗯、我觉得对于 w o n d e r 来说，嗯,嗯，怎么说呢，就是。在美国的播客用户里边，比起普通人，他们更会是 Netflix 和 Prime 的用户，就他们不怎么看电视，他们主要摄取都是他们订阅的东西，或者是根据他们的喜好来推荐给他的东西。然后他们家里也更可能会有这个智能音箱，然后他们会就是在播客上带货带的最好的就是卖书。所以很多人就是喜欢去美国的各种博客卖书，然后卖书的效果都非常的好。那如果根据这三个特征来说，他们的画像就是购买力非常强，然后非常 well educated 的一群人。那对于亚马逊来说，他如果可以把它收进来，这对于亚马逊 music 就是一个很好的 user acquisition strategy。所以在美国，我觉得他们是已经可能比中国更后期了，就是已经巨头在看到了。呃，怎么样的收购是 make sense 的情况下去做这个事？但中国我，我我自己的感觉还是现在还是一个供给的大爆发的期间，就有点像一四年公众号，就可能中国还在一个。嗯更前面一点的时间
1: ，嗯，对，哎，但其实你看，就是美国的播客的内容上跟中国好像也有很大的不同，嗯、是吧？我觉得现在就我在小宇宙上听到的播客，嗯、基本上是一种约等于谈话访谈，就是它是俩人慢谈，或者是仨人，像咱们今天这样的就一个话题进行深入的聊，其实都是这种。但其实美国就像你刚才说，它其实像广播剧一样的了，嗯、就这种生态，它其实在美国是很常见的嘛，就这种制作方式。
2: 嗯，美国前三名的这个制作方，一个就是 NPR， 一个是 iHeartRadio。还有一个就是《纽约时报》，就其实你可以看到，它都是专业的媒体和制作团队在做这些事情。嗯，其实美国也有很多这种 IP 类的秀，就是比如说像 Tim Ferris、s Joe Rogan， 他都是一个人，然后就采访另外一个人，他是很深度，是所谓的 personality show 嘛。但主要的就是你看整体的量来说，前三名
0: 还都是专业媒体机构制作的东西。嗯，刚才我想补充一下，就是我觉得现在中国的这个谈话类博客的方向，其实。就是比较像那个 personality show 这种感觉，嗯，他就是要邀请人来和原先常住的人进行对谈嘛。<对>但我自己会确实会觉得，我觉得刚刚丽丽说的很好，就是那个，呃，现在有时候你会感觉就是小宇宙首页推荐的东西的那个比较像嘛。但一个是我觉得是现在供给比较像，嗯，呃，那这个我觉得接下来的一年到两年里面，我觉得播客界一定会。有更大的一个品类上的繁荣，我觉得这个是需要的，因为有很多东西它的需求可能就在那里，嗯、就等第一个人做出来一个稍微好听一点的东西，可能就火了。就包括说，嗯、呃，我自己其实有在听呃一一档关于嘻哈的播客。因为这两年其实嘻哈很火，就是中文的嘻哈博客很火，但我又没有什么太大的时间去了解这个嘻哈里面到底有什么，呃，这个喜怒哀乐啊，谁和谁有 beef 啊，或者说是目前新出来的这么多人，到底哪个人是比较厉害的，以及今年出的这三档节目，现在看起来业内的人到底觉得哪一档办得好，哪一档办得不够好啊？那这些东西都是非常适合有一个比较懂一点，他也不用特别特别专业吧，他也不用认识爱奇艺或者那个谁谁谁。嗯他只要稍微专业一点，讲个二十分钟、三十分钟，两个礼拜更一期，我觉得他就有机会吸引很多很多的人去通过他的这个渠道来了解一个垂直领域。嗯、那这个我觉得是将来很有可能还有很多很多的呃节目可以被制作出来，只是大家还没有观察到，或者说还没有开始进行尝试。那我觉得一个是我觉得在品类的愿景上，我希望万物皆可播客。嗯，我希望各种各样的呃角度、各种各样的内容都可以进到这个这个容器里面来，让大家可以被订阅，然后是认识你，呃，然后另外一个就是说，如果说创作这一端现在有些什么障碍的话，那小宇宙也可能可以接下来去继续去啊、呃、琢磨做一些什么样的事情来降低创作者的门槛，让大家更容易的开始做你的博客。嗯
1: 嗯，就是让 UGC 的门槛降下来，对吧？对嗯，对，因为其实就是我们自己做被档企业播客嘛，嗯、就我们算是可能是这市场上入局比较早的，就是品牌的播客之一啊。嗯、然后我们自己的观察就是做播客，其实它还是有技术门槛的。嗯、尽管就是大家觉得好像我们听起来就听友听起来是没有什么区别，嗯、但其实专业的这个设备还是在这儿。像今天我们三个坐在这儿，它其实还是要有有专业的录音设备、专业的麦克风，然后专业的支架以及后期专业的剪辑、嗯、这种事情。以后我们会不会？会像抖音一样，就是它会孵化一个类似这样的一个一个平台或者工具，就帮助大家去做这样的事儿呢
0: 。呃，我觉得，我觉得会有新的革新出来，然后我也希望这个革新是小宇宙可以带给大家一些。这方面的东西，然后呃，我们目前公司里面在进行这方面的讨论，呃，希望春节前能够,能够给大家带来一些小小的惊喜吧。嗯
1: ，对，特别好，我们很期待哈。嗯、对，那 Kiss 就是我，我是发现你们现在这个就是播客在这个推荐上，每天这三条，其实有我经常听的，就经常被推荐。这个推荐它是基于数据的自动分发吗？还是说后面有编辑他在人工做一些
0: 操作？呃，是现在没有个性化，现在所有人看到的都是一样的。
1: 嗯，啊、哦，对，它其实还都是、就是就是编辑在后面统一的推荐，对对，截
0: 止今天是这样的。啊
1: 、呃，那未来你们会像就是像头条一样去做千人千面吗
0: ？呃，我觉得看需求，就是说看到底什么东西是什么样的推荐是适合播客的。就是我不希望说是说人工一定不如算法好，或者算法一定不如人工好。我觉得主要还是看你打包出来的这个产品组合，这个 package 如何能够呃实现我们的目标，就包括说是给用户一个好的体验，给主播一个好的分发。我觉得具体还是看怎样的产品组合能够提供更大的产品价值，而不是说呃抱定了一个东西是说啊、呃、算法就是比人工先进，因此我要去就把它全面拥抱算法。我觉得不是这么思考问题的。嗯嗯
1: ，有意思。就是我想问问您，就是您认为小宇宙在国际上，我们可能如果说对标苹果，然后在国内我们对标喜马拉雅，您跟这两家巨头比，您的独特优势是什么
0: ？哦，这个问题有点危险。<笑>嗯<笑>、呃，我觉得就简单回答这个问题的话，嗯、我觉得和苹果对比最大的优势就是苹果一年只更新一次。嗯，<笑>它一年只有在 WWDC 六月份才会发布一个更新，所以其实怎么说呢，就是我其实也不把苹果当成一个真正的竞争对手，嗯、因为他没有对这件事情很上心，就是他比较佛系吧。然后其实美国的博客圈甚至还把苹果对于博客这件事情的佛系认为是博客这个行业蓬勃发展的最重要的一个因素。就是苹果不打算把它很认真的做这件事情，反而使得这个生态非常的繁荣，出来了一个可能是现在互联网圈里面谨慎的一个比较 open 的一个生态，就是比较残存的 open web 精神的一个生态。它就是因为苹果佛系。那喜马拉雅，我觉得最简单的一个就是喜马拉雅这个产品里面不仅仅只有博客，它有别的业务，别的可能流量更大、更对它更重要的业务嘛，所以它对博客可能。没法分太多的注意力在这里面，所以我觉得这方面肯定是我们小创业公司相对于大的平台来说，短时间里的一些竞争优势吧
1: 。对，你们以后会做 MCN 吗
0: ？我们暂时以我们现在的规模还没考虑这个问题，可能在特定的时刻，我们也许会在内容上有一些想法吧。近期还没有。
1: 对，那其实这个二位都是这个做播客的、这个，这个这个一一位是在做播客平台哈、啊，瑞塔又是一位成功的这个博主，我就想问问，就是说，其实我帮这个想做播客的人问一个问题啊，做一档播
2: 客，他需要多少时间和精力，需要准备什么东西？嗯，从我们的品牌来说，就是 g g v 的这个英文博客来说，早期是花了很大的力气去做 research 的，就是你需要一个大概两个月周期的准备期吧，就是你至少要知道你的节目的调性，你谁来帮你剪这个片子，这个制作周期有多长，你要怎么分发，这个就得一两个月吧。然后每一集的话，你有了一个 template 之后，每一集制作的周期大概在一周左右。对于我们这种访谈类，的节目，当然我们这个前期的 research 会做的比较详细，就大概有一周的时间做 research ，然后你知道你想要问的问题是什么，所以当你这个节目录下来的后期剪辑就比较简单，就没有那么多剪辑需要做，它只需要把一些气口修掉，这一期节目就可以上线了。嗯，嗯就是这个，就是从后期剪辑这一块大概需要多长时间？呃，这个很快，就是大概三四天就可以。
1: 嗯，哎，对 ，Kiss， 你们现在就在对这个未来会对，就像这种，就像我们叫生态嘛，就对这个播客生态，嗯、你们觉得有什么相应的布局吗
0: ？呃，我觉得就像刚才说的，就是我们还是怎么样能够为主播提供价值，就是包括说主播的一些痛点，如果现有的主播啊，他比如说觉得商业化比较困难。联系不到品牌主的话，看看我们我们可以做什么。无论是线下联系啊，还是那个在 app 里面去想办法看看有没有什么相应的功能，比如说我放一个卖货链接什么的，就这种方面可以做什么。嗯、另外一个就是说，主播在剪辑上，在后台的数据分析上，或者说是在听众运营上，有些什么样的需求，我们都是会去服务和去聆听的。另外一个就是说，如果说生态要继续变大，就是那可能是听众也要变大，创作者也要变大，嗯，那。无论是听众变大还是创作者变大，这两方面我们都会去看小宇宙最适合做什么，做什么事情对于我们来说是最擅长的。嗯、呃，那听众变大可能是说我们。持续的去看我们产品怎么样可以变得更加好用、更加易懂，无论什么人，就是都能一看就可以喜欢上博客嘛，对吧？还有一个是那个创作者变大，是看哎现在的博客是不是还有很多可以做博客的人，他由于这个事情看上去比较复杂，要五十分钟啊什么的望而却步，这里面有没有什么点是我们可以去做的？
1: 嗯，哎，对，其实我们在听英文播客的时候，一个最大的跟中文播客的不同，就是我记得瑞塔推荐过我好几档，嗯、我听的时候我都觉得他们真的是里边是有直接口播硬广的。呃，就像我们那些海外的那些，就是那些播客啊，它其实有非常完善的广告系统和后面的整个生态在支撑。嗯、对对就是我想请这个。二位分头分享一下，就是说，其实，在中文生态里，这种现在就是整个这个后台支撑，二位预测大概要多长时间才能搭建起来？然后在英文生态里，广告是不是播客主要的盈利
0: 方式？嗯，呃，我自己对这件事情还蛮乐观的，就是我觉得，呃，如果说广告主这一层越来越多的人认识到播客这边是有影响力，嗯、呃，然后他的投放是能够被好好的计算以及获得收益的话，只要广告主进来的。越来越多，那这套东西我觉得搭建起来就不会很远。我觉得一两年之内肯定会和现在有非常大的变化
1: 。嗯，你预计这个时候什么时候会到来？这个拐点
0: 说说不好，我觉得一两年里面肯定，我觉得甚至二零二一年里面就会有很大变化。因为现在其实
1: 非常乐观，关注
0: 到播客的广告主之前其实还是比较少的，但是我们从今年下半年开始已经越来越多了
2: 。嗯嗯嗯，对，那瑞塔、嗯、你。我就从英文的角度说一下吧，就是现在我观察到的英文播客，它主要的收入来源还是广告。就它有一些尝试，比如说付费的节目。最近有一个英文节目，我觉得它的这个模式还挺有趣的。它的节目是免费的，但是它有那种 member exclusive 的 show， 就是它有一些 episode 只有你是会员才能听。嗯。然后它会定期举办一些 Zoom calls， 就是你可以和他邀请的一个很大的大咖做这种私下的 private conversation。这个是他们的一个会员。权益吧，嗯，然后其实就是回到我刚刚有讲过，你想一下美国的这个播客画像的人用户，他们不太看电视，他们只看 Netflix 和。亚马逊 A Prime， 那看这些人他是接触不到广告的。那你想要去投广告，你只能通过播客去影响他，或者是你只能通过一些互联网新兴的渠道去影响他。嗯、美国在过去几年，这个播客的广告投放是成倍的增长。我觉得中国这个咱们播客哈、啊，之所
1: 以广告这一块没有特别蓬勃发展的原因是，是中国人的购买习惯和美国人是不一样的。嗯，我我听过一些喜马拉雅的那个有声书里面他是怎么插广告的，哦嗯、就他通常会就说。大家可以加一个 QQ 号，然后呢进到那个群里去买东西，或者说大家去淘宝店搜索某一家店铺，但其实这都不是中国人民购买的主要方式。中国人民购买主要方式是扫码。嗯，所以咱们的基本上，咱们的链接是从微信作为入口，嗯、我我扫一下就进去了。嗯、而我听美国博客呢，他会说什么 w w w slash s i slash 什么什么对，是的，是的，就这老美真的会去输啊，就是他会在手机上去。中国已
0: 经跳过了网址时代了
1: 。对中国没有这个过程，就中国人甚至恨不得说，你就把这个链接摆在这个，你跳出来吧。跳个弹窗在小宇宙上吧，嗯、我直接去扫码吧。它甚至会有这
2: 样的一些操作。嗯，对我我可以补充一点，就是你听它虽然会口播这个 URL， 但其实它大部分的广告类型都是品牌广告，它就是告诉你我这个品牌是做什么的。可能到购买行为，购买,购买行为就是非常具体的产品了，比如说这个 VPN， 对吧？你买了之后，你就可以看全球所有 Netflix 的电视，嗯、就它是这种非常具体的产品。嗯、大部分呢，还是说我是这个公司，我是做这种类型的服务，就是你听这个节目的人，他一定会对这个产品有需求。美国的播客时间发展比较长嘛，所以基本上在每一个人群，你都可以找到。相对应的博客去做投放
1: ，嗯，嗯对
2: ，所以说呢，这么理解的话，其实 to B 的更适合去在美国去做博客嘛 ，to B 的服务对不对？都可以啊，就是 to B 的就很精准嘛，对、嗯，就是比如说我是做 B to B sales and marketing 的，那就一定有这样的博客，它就是专
0: 门聊这个事儿、
2: 嗯，
1: 对对对
0: 。其实 to C 的也可以，呃，我一五年做极客的时候，其实我的我我到了极客公司之后，最早联系了两笔投放，嗯、就是投在《大内密谈》和 IT 公论里面。<笑>嗯，就是因为当时听《大内密探》或者《IT 公论》的人，他可能是会对当时的极客这个产品是感兴趣的。嗯，所以这个其实主题的产品也也会是这样，因为我们可以料到，就是说听这个播客的人，他可能会对什么东西感兴趣。是，嗯、所以这方面的想象力其实还是挺大的。就我刚才我觉得 Rita 说的很好，就是那个播客很适合做品牌广告，因为如果是做效果广告的话，有可能我听到的时候在开车啊什么的，<对>不方便输入，不方便跳转。当然，这个以后。基础设施建设都会好起来，但是更适合的其实是做品牌广告。就是如果有广告主现在听到这里的话，我也可以喊喊话啊，就是
2: 对，它是占领心智的一个东西。对
0: 对对因为我之前在 p o d f a s t 分享的时候也讲到，其实呃，播客的一个 click 和其他的一些图文类的 click， 我觉得是完全不同的两种东西。所以它不应该被放在同一个起跑线上去被衡量。它应该是。有一个新的角度出来去算，因为比如说我是听某一个四字播客的那个长期的听众，<对>那可能我对这个主播的信任已经是他说什么我买什么这种级别的
2: 了
0: 。嗯。然后我听这个节目，可能已经是以一百小时、一千小时记的了。嗯、这个信任的力量根本不是外面随便一个那个图文的博主，嗯、他随便发一个广告是能够相提并论的。所以播客里面凝结的这个信任和主播之间的关系，会使得。主播这里面能够提供的品牌的价值会很大。那以后其实如果说博客能够有幸越做越大的话，它其实既像杂志，又像电视上的一个你很信赖的主持人一直在主持的节目。那以前的无论是杂志也好，还是电视台节目也好，这些东西都是有很明确的。广告价值的那这个东西，嗯、接下来如果说现在在我们的现在二零二零年之后的这个媒体消费的时长的布局里面，如果其他的一些平台都不是这样的话，那我觉得播客接下来它的独特性其实会越放越大。嗯
1: ，哎，这个我是能理解的啊。就比方说，你看我们这档播客，一个最大的副效果是在我做之前没有想到，就是它的 I R 效果巨好。嗯嗯就是上了我们播客的基本都拿到了下一轮融资，这个还真不是夸张，因为创投内容是一个更逆 i 的一个栏目，就是它这个内容在整个这个就是业界都不多，那就更不要说声音这个业态，基本上就是我们算是做的最好的之一了。那所有的 V C P E 都至少机构里有一个人在听。我们上个礼拜去深圳去那个富途嘛，啊对对，结果发现富途有一个团队居然是我们这个是 l i 的粉丝，是我们节目的粉丝，然后那一个团队都在说哇你们那个节目真特别好。我们根据这个节目找到好多好的,好的股票对对对对<笑>，我
2: 们根据这
1: 个节目买股票。所以就是他那个，他说他们听了小鹏汽车之后，就全团队都买了小鹏的股票，全赚了钱。<笑>我们当然不是说指导大家去买买股票操作、啊，但是确实 PE 会跟我们这个节目去看项目，就有一些它不是我们的 portfolio， 但是呢也都会被关注。嗯，对，所以这个我们觉得还是完全没有想到的。就像你刚才说这个道理嘛，就是他其实只要信任这个节目之后，就会有这个一直会 follow。你这个节目内容，他假设你是做过背书的
0: ，对，所以我觉得像声音这个媒介，包括说播客的想象力，当然我现在是暂时只说这个谈话类播客，我也希望接下来有更丰富的播客形态。那谈话类播客它其实最基础的两个点，嗯、我觉得一个是它是人与人之间的讲话 （conversation），、嗯嗯、还有一个是它是和信任有关的。那人与人之间的讲话其实有点像是说，只要是人与人之间讲话可以提供的价值，它在播客里面都可以被放大，因为原先像。是说我房间里面两个人在讲话嘛，但我接下来比如说我放给一千个人，放给一万个人，他可能都是有机会被放大。那无论说这个是所谓的干货播客，还是情感类、大家聊天、放松陪伴类的播客，其实都有它独特的价值可以被放大。还有一个就是信任，我觉得信任也是一个就是几千年来都有的东西，不是互联网时代被发明出来的。那只要有信任，你说的俗一点就可以做生意，你说的好一点就是可以提供。价值嘛，就是信任当中是一定会蕴含着价值的。而播客这种基于长期听一个声音或者是固定的声音为基础的一种新的媒介，或者是新的媒介的组织形式也好，它一定是能在当中不断地去把信信任给积累下去的。嗯
1: ，对。所以说，其实对于中国整个的播客生态来讲，哈，现在我们特别高兴的就看到了像 Jasper， 或者是像那个徐涛，他从硅谷回来之后也做了自己的那个公司，嗯、都在帮一些品牌在做播客。嗯、然后，但是我觉得后面。嗯还缺一大块需要平台去做的就是整个的计费的方式，广告的后面的追踪方式。嗯嗯、如果说这一套模式它和算法出来之后，嗯、它就很容易像短视频一样去变现。嗯，就大家可以去算嘛，比如说多少流量是从播客来的。我现在有看到一些博主在做一些实验性的尝试，比如他们会有一些口令，对，这个口令他会直接就到那个客服小二那儿去，嗯、就直接就报一个口令。是
0: 是播客公社和天猫合作的。
1: 啊， oh, 嗯、对，就老袁他们做的是吧？哦、啊，我我太喜欢老袁了，嗯、他确实是在广告上确实想的最清楚的人之一。嗯，他现在就是广告主呢，我也跟他聊过，他说我们能做的现在就是比较简单粗暴的，就去算曝光。他说我们 CPC 怎么算？一开始我就把口播说了，嗯，就是说好，本期节目由谁谁谁赞助。他说我就假设一个 click， 嗯，你打开你就会听到，所以我只能这么做。但如果未来我们有非常好的平台和算法在后面的时候，嗯、我中间的植入，或者说我后面整个。配套的这种支撑，你<的>就像比如小宇宙就是一个非常好的平台，在下面我就直接是可以置顶，是
0: 的，是的,<对>是的，这个是就是接下来可能都会是比较自然会去做的事情。
1: 嗯，对，我们特别特别期待哈，嗯、看到 Kiss 把这件事做大。嗯、对，呃、我我觉得不是
0: 我们了，是还有很多，还有各种各样的内容创作者，还有各种各样的人一起抱着把行业做大的心态去做自己的那一份，嗯、然后外界才会越来越多的人听说过播客这件事情，嗯、啊，嗯、这个其实才是最重要的，是需要有各种各样的人一直在听到播客这两个字出现在他的生活里面，可能他听到第八次、第九次、第十次的时候才会去想，哎<对>，这到底是什么？嗯、最近一直听到好多人在讲，嗯，那只有到这个情况之。之后，我觉得很多接下来的事情都会顺理成章、顺其自然的发生，包括说更多广告主就会想啊，我是不是要放一块预算在这个地方，<是>而不是<对>而不是放到一些无底洞也不知道有什么回报的地方去。对
1: 对对对,对，你看，其实这个事情已经真的就是在路上了哈。嗯、我第一年参加 Profess 的活动，应该是二零一八年的年底，嗯、只有二十个人，稀稀拉拉在一个咖啡馆，我觉得讲得很好。他们请了一个国外的嘉宾去讲播客怎么做，嗯、用哪些平台去剪辑。嗯、然后杨一在现场一个一个的教大家想去做播客的怎么。用工具去做，嗯、然后到今年，我听陈，我票都买不到。
2: 对，我知道，<笑>我找杨一补的。<笑>
1: 对，陈建良和杨一都跟我说，说票已经很早就售罄了，大家都想要进入这个业态，我觉得这个特别好。对，嗯
2: ，我我我觉得这是一个让中国有更多多元化声音的很重要的事情，就是我自己是。呃，十多年的播客老用户，嗯、就是我看到这个事情有身边越来越多人做，就以前是人均公众号，现在是人均播客，<笑>我很开心，<笑><对>因为我觉得就大家都很需要去输出
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。哎，其实那个 Kiss， 我上一次见你的时候，我们还是聊极客的事情，最早<是>对吧？哈<对>，然后第二次见你，我就记得我们已经在聊这个跟这个小宇宙有关的事儿了。嗯嗯、最后就问一个问题，我觉得你身份的变换很快。就是如果说让你给创业者一个、嗯、就是一个建议的话，在创业这条路上，你有什么好的建议给他？
0: 哦、这个，这个问题太大了，我以前很少被问这种问题
1: 。哎、嗯，聊一聊，
0: 就因为我进入互联网行业的时间其实还挺短的嘛，我自己觉得我还是一个很不成熟的产品经理。我,我太谦虚，我觉得想清楚产品能提供什么价值，给什么样的人群，人家为什么要用你，就是反反复复去拷问这些问题是比较重要的吧？就其他的一些东西可能虚一点。
1: 嗯嗯，特别特别好的回答，就是创业要回到产品的本质上，对,对,对,对吗？嗯，对，不跟风，然后做一个好的影响，能够改变未来和改变生活的产品。嗯、希望这个小宇宙早点达到这个目标哈。谢谢谢谢啊！我希望能在小宇宙身上看到下一个头条。<笑><笑>好呀好，然后那我们在二零二零年的年底的时候哈，我们也提前给大家拜一个早年。我们这期的这个创业内幕就结束了，嗯、也预祝大家在新的。一年生意红红火火，事业顺风顺水。嗯、好，
2: 再见了，新年快乐，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜